0: VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. Nouvelle vague de mutinerie en Côte d'Ivoire, des tirs à Boaké, Abidjan et Corogo. Après des négociations difficiles, un accord a été trouvé entre état-major et mutin. Le bras de fer qui aura été intense entre ces militaires et le gouvernement s'est conclu sur le paiement des soldes réclamés. Qui sont donc ces mutins Que voulaient-ils exactement Pourquoi ont-ils choisi ce mode de contestation Et puis nous examinerons aussi la réforme de l'armée dans ce pays. L'État ivoirien a-t-il définitivement réglé cette crise Tant de thèmes que nous abordons tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum Retour au calme à Abidjan, Boaké et d'autres villes secouées cette semaine encore par une nouvelle mutinerie de soldats de l'ex rébellion qui réclamaient des primes qui leur avaient été promises. Bilan 4 morts et 9 blessés, Abdou revient sur les événements de cette semaine.
1: Boaké, Abidjan, Korogo, trois villes encore sous tension cette semaine des soldats mécontents, tirant en l'air et bloquant les accès des principaux axes routiers. Une nouvelle mutinerie liée au paiement des primes. Cette fois, tout est parti de l'annonce d'un accord selon lequel les ex-rebelles intégrés dans l'armée auraient renoncé au restant des primes qui leur étaient dues. On ne le reconnaît
2: pas, nous sommes fermes. Notre décision est celle que connaît tout le monde. Les 7 millions sont virés, on lève notre dispositif, on retourne en caserne.
1: Le gouvernement, après avoir prôné la fermeté face aux mutins, appelle finalement à l'apaisement. De nouvelles négociations ont été lancées, même si aucun chiffre n'est rendu public. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes, et à veiller à la quiétude des populations. On appel entendu, les mutins sont retournés dans leurs casernes Depuis mardi, Abidjan retrouve progressivement son visage habituel. Mais la capitale économique a souffert pendant quelques jours de cette nouvelle mutinerie. Les caisses de l'État aussi. Le gouvernement a dû une fois encore mettre la main à la poche pour éponger l'ardoise des primes.
0: Avec nous en direct d'Abidjan, nous ferons le point aussi avec monsieur le ministre Richard Alain, euh, de, Alain Richard Donahui, ministre de la Défense, notre correspondante Narita Namaste est toujours en Côte d'Ivoire mais à Boaké. Nous serons en ligne avec le sergent Sissé Fousseni, porte-parole du mouvement des mutins mais aussi euh, avec Alassane Sadog, euh, Sagod, euh, pardon, Sagodogo, sociologue à l'université de Korogo et enfin en plateau avec nous Dany Bani, président du parti des progressistes ici à washington on va tout de suite prendre la direction de la Côte d'Ivoire avec vous. Euh, monsieur le ministre, vous êtes ministre de la Défense. Alors, vous vous êtes réjoui de l'accord en déclarant que le gouvernement sort plutôt grandi de cette affaire. Euh, L'objectif ici est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste stable. Vous avez parlé de, de modalités. Euh, quel a été le, le procédé Quelles sont ces, ces modalités exactement pour euh, cette issue de crise
3: Euh, J'ai bien dit que je ne rentrerai pas dans le détail des modalités. Ça, Ce sont des euh, choses qui ont été réglées entre les belligérants et, et le gouvernement. Euh, maintenant, ce qui est important à dire, c'est que cette crise est passée, qu'un qu accord a été trouvé qui a permis au pays de retrouver sa quiétude et sa stabilité. Et notre objectif est que euh, cela continue ainsi. Et que notre armée puisse enfin devenir une armée dans nos populations entières et qui sera au service de cette nation.
0: Qu'est-ce qu'on peut répondre à certains observateurs qui, qui trouvent que les mutants vous ont forcé la main ont forcé la main au gouvernement et que du coup cette relation entre le gouvernement enfin l'état-major et et ses soldats est, est peut-être une relation qui ne va pas être très saine.
3: Euh, – Non, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est un problème qui a été récurrent, qui découle de dix années de crise. Je crois qu'on oublie un peu les années que la Côte d'Ivoire a traversées, de crise, et ensuite de, de, de crise post-électorale. Nous sommes dans une sortie de crise et il est évident que sortir de crise et régler tous les problèmes en cinq ans, ce n'est pas facile. Et euh, donc je ne pense pas que les relations entre l'état major et les soldats euh, se trouveront les relations se trouveront entachées de quoi que ce soit. Au contraire, je pense que nous allons continuer à travailler pour que ce nouvel état major là euh, soit prêt et proche de ces soldats et puis euh, puisse aider donc à la reconstruction de, 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 de cette armée. Alors, Surtout il... à sa cohésion, c'est ce qui est le plus important.
0: Alors justement, quel, reconstruire ce, ce rapport entre l'État-major et, et ses hommes, quelle quel garantie est-ce que vous avez aujourd'hui que ces événements euh, ne, ne surviendront pas une nouvelle fois et ne perturberont pas le quotidien des Ivoiriens Est-ce que euh, vos concitoyens qui, qui ont suivi ces événements ces derniers jours, quelle quel garantie, comment pouvez-vous les rassurer
3: Eh bien nous avons euh, essayé de mettre en place euh, des systèmes qui nous permettront d'être proches de nos soldats, de manière à ce que la chaîne de commandement et surtout la chaîne de discussion et d'information ne soit pas rompue. Euh, je crois que si nous en sommes arrivés là, c'est qu'à un moment donné, euh, la chaîne, non seulement de commandement, mais surtout la chaîne de discussion euh, au sein des armées euh, a été rompue. Ce qui a amené les soldats à revendiquer d'une façon aussi, euh, je dirais, condamnable mais à revendiquer de cette façon. Euh, donc euh, nous faisons en sorte, avec une loi de programmation militaire qui a prévu euh, quand même un certain nombre d'améliorations pour permettre à cette armée d'être une armée viable, euh, donc en mettant en œuvre toutes, euh, toutes ces actions-là qui sont prévues au, dans la loi de programmation militaire, nous euh, pensons pouvoir arriver à, à faire de cette armée là, vraiment une armée dans laquelle on peut avoir confiance.
0: Alors une armée dans laquelle vous pouvez avoir confiance, il va falloir des moyens, des moyens financiers. On sait déjà que des premiers versements ont été effectués. Comment est-ce que vous allez, comment est-ce que l'État ivoirien va faire pour payer toutes ces primes qui sont dues D'où va venir l'argent Parce qu'on sait que le contexte économique est un petit peu difficile en ce moment.
3: Le gouvernement fera les efforts qu'il faut, euh, pas seulement pour ce cas-là. Euh, je veux dire, euh, euh, la question de, de primes soulevées par les mutins était une question euh, bien sûr centrale, mais il n'y avait pas que ça. Euh, je crois que euh, l'engagement euh, du gouvernement à modifier, à améliorer, euh, je dirais, le cadre de vie et de travail des, des soldats va, va nous amener à beaucoup plus de stabilité. Euh, ensuite, euh, des moyens conséquents sont mis au niveau des équipements. Vous savez, nous sommes sortis euh, de la crise post-électorale avec euh, une capacité opérationnelle de l'armée qui était euh, très, très 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 basse. Donc, donc aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'inquiétude à avoir
0: sur les fonds Vous le, le gouvernement, vous, nous, vous nous informez que le, 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 le gouvernement ivoirien a bien les fonds pour euh, en tout cas régler euh, du moins ces primes-là
3: – Je crois que si le gouvernement s'est engagé à le faire, c'est que le gouvernement se donnera les moyens, hein, se donnera les moyens de faire le nécessaire pour que la quiétude euh, euh, demeure. Parce que le plus important pour nous, euh, si nous voulons atteindre cette émergence en 2020, c'est que nous puissions le faire dans un pays qui est stable, un pays qui est calme. Euh, donc c'est ça l'essentiel. Hein, – Effectivement. – C'est ce que le gouvernement a l'intention de faire. Et nous ferons tout qui est à euh, nos capacités pour euh, permettre à ce pays-là de demeurer stable. C'est ce qui est le plus important et nous ferons les sacrifices nécessaires pour que ce pays-là demeure stable.
0: Alors Narita Namasté, on fait le point avec vous après euh, cette semaine de tension Alors quelle est l'ambiance maintenant à Abidjan, à Boaké ou encore à Korogo Est-ce que vous avez eu des échos
4: oui, justement. Satana, ce qu'il faut retenir, après ces quatre jours de mutinerie, le contingent 8400 issus de l'être rébellion a pu bien faire plier l'État de Côte d'Ivoire dans sa décision de fermeté, une carte de fermeté qui avait été qualifiée de chantage par ces mutins. Des militaires mutins que nous avons interrogés nous ont confirmé que l'État ivoirien a débuté le paiement du reliquat de primes promis en janvier dernier et mardi, les Ivoiriens étaient encore méfiants, ils n'étaient pas sortis de chez eux, Abidjan n'avait pas encore repris son rythme normal mais depuis mercredi, la vie a normalement repris dans la capitale économique mais aussi dans les principales villes de Côte d'Ivoire le bilan s'est alloudi selon ce que le ministre le porte-parole du gouvernement nous a dit nous sommes passés à quatre morts et neuf blessés et le porte-parole du gouvernement a aussi dit dans ses propos que le président Alassane Ouattara est serré par cette mutinerie. Abidjan a repris ses couleurs avec ses nombreux embouteillages. Les maquis et restaurants sont à nouveau fréquentés. Les enquêtes ont été ouvertes, selon le ministre de la Défense, pour situer les responsabilités parce qu'il y a eu mort d'hommes et des caches d'armes découvertes. Et les résultats de ces enquêtes sont très attendus par les Ivoiriens, mais surtout par la société civile. La preuve aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a même quitté Abidjan ce matin pour l'Arabie Saoudite où il participera à la quatrième section extraordinaire du sommet islamique arabo-américain. Voilà, Tatana, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que Abidjan a bel et bien repris ses couleurs.
0: Merci beaucoup euh, Narita, Namaste. Alors Sergent euh, sissé Fousséni, vous vous êtes aboqué. Euh, euh, dans les premiers jours, les mutins ont préféré rester discrets sur le contenu précis de l'accord. Le, le ministre l'a encore confirmé tout à l'heure. Est-ce que vous, vous pouvez nous en dire plus euh, Cela devait être, euh, comment dire, en, en janvier, il y a eu un premier versement. Est-ce que vous, vous confirmez que euh, hier, vous avez euh, bel et bien euh, perçu euh, déjà un autre versement
5: Madame, voilà, je suis avoué, bon, si le, pris, si le gouvernement a pris un engagement pour dire qu'ils vont plus le recadre des c'est qu'ils vont le faire. On a confiance en eux.
0: Mais on, on, a, on nous a donné des informations nous disant qu'il y avait déjà des, des, des gens qui avaient déjà commencé à percevoir, à percevoir des sommes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information
5: Bon, Moi, je n'ai pas encore reçu pour moi pour le moment.
0: D'accord. On va revenir un petit peu sur, sur les événements de ces derniers jours. Est-ce que pour vous, c'était la seule solution pour vous faire entendre, une, une solution quand même assez dure et qui a replongé les, les Ivoiriens dans, dans de mauvais souvenirs de, de ces dernières années Est-ce que c'était la seule solution
6: Bon,
5: ce pas notre souhait, mais c'était la seule manière. Pourquoi C'était la, la seule manière de réclamer euh, comment, euh, notre prime.
0: Et au-delà de la prime, est-ce que vous y avait des choses Qu'est-ce qu'il qu qu y avait au-delà de, de cette prime Est-ce qu'il y avait des conditions euh, matérielles Est-ce qu'il y avait d'autres choses en plus
5: Non, il n'y avait rien. Seulement, on cramait notre prime seulement. C'est ça seulement qui était la cause. Sinon, on n'avait rien d'autre en tête. Puisqu'on entendait des rumeurs qu'on okay, veut faire un coup d'État, ce n'était pas un coup d'État. Au fait, c'était pour réclamer notre prime.
0: Et qu'est-ce que vous pouvez, euh, par exemple, dire à, à vos concitoyens, aux autres ivoiriens qui euh, qui ont eu peur pendant cette semaine, qui ont, ont vu quand même des, des, des armes euh, en pleine rue, des, des civils qui ont été euh, qui ont été molestés pour certains, euh, d'après certains témoignages, euh, que pouvez-vous dire à vos concitoyens ivoiriens
5: Bon, nous présentons nos excuses à toute la population de la Côte d'Ivoire que nous vraiment beaucoup de sujets. C'était pas notre souhait, est arrivé là, mais je pense que c'est la dernière fois que ça va plus se répéter en Côte d'Ivoire.
0: Alors, euh, Monsieur Dani, euh, David Dani Bani. Vous avez entendu le ministre dire que le, le, le gouvernement va mettre tous les moyens pour, pour pouvoir euh, résoudre euh, du moins, euh, au moins financièrement, ces, 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 cette crise. Euh, comment est-ce que vous avez perçu ces, ces événements depuis le début de la semaine euh,
2: Merci bien. Euh, je voudrais quand même répondre ici ce que Monsieur le ministre a dit. Le, les Ivoiriens auraient souhaité. et Le, le ministre, en, donnant, en précisant que... Ils ont payé les mutins. On aurait voulu savoir quelles sont les mesures qui ont été prises pour que cela ne se répète pas. Bon, il nous a dit que euh, ça ne va plus se répéter, que le problème est réglé. Mais nous avons vu ça en janvier. Et nous sommes aujourd'hui à la troisième mutinerie.
0: Alors, si vous mm -hmm. le permettez, on va permettre à, à M. le ministre de, de répondre. Euh, Alain-Richard Donahi euh, justement, quelles, quelles sont les mesures aujourd'hui que vous, vous, le gouvernement a pris en place pour que ça ne se reproduise pas
3: Eh bien, au niveau des, des euh, préoccupations euh, des, des militants, il y avait quand même, il n'y avait pas que les primes, il y avait bien sûr les, les conditions de vie et de travail. Hein, je pense que euh, c'est de cette façon-là que nous allons permettre à cette armée d'être une armée stable. Hein, euh, beaucoup de destruction, euh, beaucoup de manque de, de, de moyens ont, ont pu être. Euh, 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 exprimé euh, euh, depuis depuis la crise depuis la sortie de crise euh, je pense que la mise en place euh, donc de la loi de programmation qui a donc revu cette loi là avant de avant d'être euh, proposée a fait l'état des lieux état des lieux de notre euh, armée de nos armées donc euh, nous avons pris des mesures euh, qui était prévu donc sur quatre ans jusqu'à 2020. Nous allons accélérer ces mesures-là, permettre aux, aux soldats de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir la formation qu'il faut, d'avoir surtout la formation, euh, je dirais, euh, 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 du code de la fonction militaire, d'avoir cette formation-là euh, de manière à ce qu'elle puisse se comporter comme la population euh, le demande. Bien sûr, nous devons euh, nous baser sur la bonne foi des uns et des autres, mais nous prenons euh, des mesures que euh, je ne dévoilerai pas entièrement, mais pour que cela ne se, euh, se reproduise plus. Je pense que euh, ces jeunes euh, soldats euh, ont été, entre guillemets, de bonne foi, je dirais, euh, même si euh, on peut euh, trouver que la façon de s'exprimer de cette façon-là est répréhensible. Cela a été dit. La République a bien parlé de son mécontentement. Je pense qu'ils l'ont bien compris. Et Cette fois-ci, toutes les mesures sont prises pour que vraiment cela ne se répète plus. Et nous espérons vraiment que cela ne se répétera plus.
0: Merci beaucoup. On va déjà marquer une courte pause. Restez avec nous pour la suite de Washington Forum. Vous et
2: nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc vous rapproche. nous rapproche. Racontez-nous vos histoires et nous vous raconterons les nôtres. Vie africaine. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous ensemble.
0: De retour dans ce Washington Forum, un premier versement a donc été réalisé par le gouvernement. Mais est-ce à dire que tous les maux de cette fièvre ont été soignés Où en est la réforme de l'armée ivoirienne pour prévenir à l'avenir de tels événements C'est ce que nous allons aborder dans cette deuxième partie. Mais avant, quelles sont les solutions Voici euh, des réactions d'ivoiriens.
1: Un peu surpris parce que je pense que quand il y a une situation... Il faut toujours dialoguer, il faut toujours dialoguer. Même si c'est des crises à répétition, concernant surtout les militaires. Mais je pense que euh, rester sur une position tranchée, ça ne règle rien. Il ne sert à rien
2: de se fâcher, de tirer par-ci, par-là. En ah, le faisant, c'est bon, ça, 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 c'est de l'air droit. Mais pour des gens, pour les profanes qui ne savent pas ce que c'est, ils peuvent soit prendre une balle dans la tête. Pour autant, je crois que ne serait rien d'aller au coup de poing, d'aller au tir des caraques.
6: Nous on veut plus ça dans ce pays-là. c'est la population qui crée pour vous.
2: Vous n'êtes vous pas levé de vous, mais vous êtes des militaires. Vous êtes des militaires, c'est pour nous surveiller. C'est pour garantir nos droits élémentaires. L'aller venir. Pourquoi vous barrez la route, ne non pas dans les Ça fait 17 ans que nous sommes dans cette crise. Depuis. La mort ou feu boignée, la Côte d'Ivoire n'a plus retrouvé la paix jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent.
0: Alors vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook comme toutes les semaines sur VOA Afrique. Et nous avons idée Moumouni Daouda au Niger qui nous dit « Les mutins ont joué un rôle important dans l'accession de Ouattara au pouvoir. Les mutineries déclenchées dans plusieurs casernes à travers le pays sont signes de malaise profond. » Au sein du pouvoir d'Abidjan, pour ce faire, le régime doit écouter les mutins pour éviter un lendemain incertain à la Côte d'Ivoire. Il y a Sou Moussande au Cameroun qui nous dit, est-ce que le fond du problème est vraiment l'argent non payé? Et Pascal Duel Bachombana en RDC qui dit, cette situation doit donner une leçon à d'autres États africains prenant à la légère la vie des militaires. Pourtant, ce sont eux qui assurent la défense nationale, une attribution pas comme les autres. Et puis, Hassan Omar Boulalé Gash qui nous dit « la Côte d'Ivoire est euh, au, à la croisée des chemins entre un pays stable tourné vers l'émergence consciente aux intérêts de la nation pour éviter le retour du cauchemar de la guerre civile et des morts inutiles ». Alors, nous allons euh, euh, prendre la direction de Boaké avec notre autre invité Alassane Sagodogo. Vous êtes sociologue, je le disais, en première partie. Euh, comment est-ce que vous, vous analysez euh, cette, euh, cette nouvelle mutinerie euh, Quelles sont les, les conséquences qu'on peut tirer de, de, de ces événements qui ont quand même été des, des événements graves puisque euh, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est dit ulcéré euh, Comment est-ce que vous avez perçu ces événements Monsieur Sagodogo? dogo dire que pour comprendre cette crise-là ou ces
6: différentes mutineries qui ont eu lieu il faut d'abord comprendre les raisons qui ont motivé ces jeunes gens-là à, je dirais, euh, faire partie de l'ex-rébellion. Il y a eu des promesses. À côté de ces promesses, il y a ce que nous avons appelé les répertoires de la mobilisation. Voici des jeunes gens qui ont attendu près d'une dizaine d'années avant d'être définitivement recompensés par ceux qui les avaient recrutés quelques années auparavant. Et moi, je pense bien que lorsque nous avons affaire à des militaires, à des soldats. Il faut faire les choses avec beaucoup de tact. La seule manière pour eux de revendiquer, c'est la mutinerie. Et nous avons conduit à Boaké, comme nous l'avons souvenu tout à l'heure, une mutinerie violente, où même des populations ont été tabassées. C'est vraiment déplorable, mais le plus important, c'est de comprendre que nous devons tous concourir à la stabilité du pays. Ces jeunes gens, devons-nous les blâmer Peut-être oui, peut-être pas forcément, parce que parmi eux, il y en a qui aujourd'hui ne vivent plus. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont pour la plupart frustrés, mais ils sont récompensés. Et je pense que c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Nous devons sérieusement aujourd'hui envisager de mettre sur pied un cadre concret d'échange avec ces jeunes gens-là. Pour comprendre le fond du mal.
0: Alors justement, Là, justement Monsieur Sago justement Monsieur Sago justement, est-ce que pour vous il y avait plus qu'un problème de primes non payées Oui. Est-ce que pour Alors vous, est que pour vous il y avait plus qu'un problème de primes non payées Est-ce que c'était au-delà On sait que la Côte d'Ivoire oui, traverse ça une ça crise ça sociale.
6: Au-delà d'un problème de, de, de primes ça va forcément au-delà. Comme je le dis, il faut comprendre les raisons pour lesquelles ces jeunes gens-là ont décidé de faire partie de l'ex-rébellion. En fait, voici le problème. Parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans un environnement qui est difficile à vivre. Dieu, merci. Nous avons tous écouté le ministre à la télévision, le ministre d'Envoye d'ailleurs, que je salue au passage, pour avoir lu, pour avoir essayé de mettre sur pied ou d'envisager des décrets qui vont permettre à ces jeunes gens-là, pas beaucoup les militaires d'ailleurs de Côte d'Ivoire, d'avoir, je dirais, un minimum vital, mais également un minimum par rapport à leurs conditions de vie. Alors... Je pense que c'est des choses qui n'arrivent pas en retard, mais qui vont nous permettre de capitaliser beaucoup de choses pour entrevoir un avenir meilleur pour ce pays-là. Alors justement,
0: euh, Dani Bani, euh, le ministre a parlé tout à l'heure de formation. Euh, Est-ce qu'on est qu n'arrive pas un peu tard, dix ans après, pour commencer à se préoccuper de la formation euh, de, de ces jeunes – je... Attendez, M. Euh, Sago je vais d'abord donner la parole à Dani Bani.
2: – Écoutez, nous étions… Cette histoire a commencé depuis janvier et aujourd'hui nous sommes la troisième itinéraire. Même avec les primes payées, nous aurons toujours des problèmes. Pour moi, la crise ivoirienne en 2017 est la conséquence de la déconnexion entre le gouvernement et le peuple. Tant qu'il n'y a pas cette connexion, tant qu'il n'y a pas la confiance, tant qu'il n'y a pas cette coordination entre le gouvernement et le peuple qu'il dirige… Nous allons aller Mais là, on parlait des
0: militaires. Pour vous, vous étendez tout ça tout, à tout, tout le peuple ivoirien
2: Même les militaires, on va les former. Les rebelles seront formés ils seront payés avec tout ce qu'on leur doit. Il y aura toujours des problèmes. Pourquoi Parce que le peuple n'est pas associé à la gestion du pays. Et pour entrer plus dans les détails, il y a des problèmes de tribalisme, il y a la corruption, il y a l'insécurité. Et si l'occasion m'est donnée, je vais faire des propositions concrètes, des propositions à court terme et des propositions à long terme.
0: – Monsieur Sagodogo, est-ce que vous êtes d'accord que tout cela s'inscrit dans une crise sociale euh, On sait que les fonctionnaires étaient en grève euh, au mois de janvier-février. Est-ce que pour vous, c'est plus large au-delà de l'armée
6: ?– Bien sûr, c'est une crise qui s'étend à tous les camps au niveau du Côte d'Ivoire, aux fonctionnaires, tout cela. Je pense bien que le président de la République avait demandé une traîne sociale pour le mois de G et les différents syndicats que nous avons écoutés le 1er mai ont décidé de, de ne pas y participer ils souhaiteraient avoir des gages donc ce problème il est vraiment crucial il faudrait que des acteurs clés y compris d'ailleurs ces éminents sociaux que nous avons dans nos universités soient appelés, soient associés à ce cadre d'échange là pour pouvoir comprendre le mal ivoirien qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui date depuis des dizaines d'années alors, je pense que, comme vient de dire euh, Monsieur Dani Bani, il y a des problèmes qu'il faut résoudre non seulement à moyen mais également à long terme. Parce qu'il s'agit également de la vie de nombreuses générations de, de jeunes Ivoiriens qui attendent encore afin d'avoir un avenir meilleur.
0: Alors justement, j'aimerais qu'on qu revienne un petit peu sur euh, l'armée nationale. À quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui Qui la compose Qui est dans l'armée aujourd'hui Pardon qui, comme, à quoi ressemble l'armée ivoirienne aujourd'hui On parle de réforme, alors à quoi pourrait ressembler la réforme et, et de qui se compose l'armée ivoirienne aujourd'hui
6: Il faut dire d'abord que, déjà, le fait que ces jeunes gens-là ne soient pas passés par, je dirais, leur chaîne de commandement pour manifester, il faut dire qu'il y a une rupture de confiance entre ces jeunes-là et l'armée. Je pense que même au niveau de l'armée, que, que j'ai dit tantôt que nous appelions la grande muette, il est important aujourd'hui de faire un miracle pas et de, de, de regrouper les acteurs clés pour une sortie de crise définitive. Parce que ce problème là, il ne se limite pas seulement à ces jeunes gens, non, non, mais à toutes les à toute l'armée de Côte d'Ivoire. Est ce que vous diriez que l'armée ivoirienne est, est encore divisée en aujourd'hui?
0: Est-ce que l'armée ivoirienne est encore divisée aujourd'hui Est-ce que ses composantes sont de, de, est-ce qu'elle est composée de telle sorte que euh, les éléments ne puissent pas s'entendre tous entre eux ou ne soient pas de, tous logés à la même enseigne Est-ce que c'est ça que vous dites
6: Bien, ce que je voulais dire, il faut dire que le problème d'abord c'est d'abord un problème de communication et puis ensuite une rupture de confiance. Ce qui signifie d'emblée que les perspectives sont bonnes. Mais j'insiste encore là-dessus, il faut qu'on cadre des choses concrètes avec les véritables acteurs au niveau de l'armée, pour que nous puissions aboutir à des stratégies qui pourront nous permettre à long terme de pouvoir régler tous ces problèmes-là.
0: Alors, Monsieur David Bagnier, on parlait tout à l'heure d'un problème de confiance. Il a soulevé. Le ministre essayait un petit peu de relativiser et de dire qu'il faut de la bonne foi, à la fois entre les mutins et les belligérants et le gouvernement. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que citoyen ivoirien, vous avez confiance en ces actions que le gouvernement a posées pour essayer d'éteindre cet incendie
2: oui, moi je, je demeure perplexe parce que le ministre n'est vraiment pas entré dans les détails pour nous donner satisfaction aux questions que nous avons, beaucoup de questions que nous, nous posons. À savoir, il dit que bon, euh, tout est réglé, ça ne va plus se répéter, mais quelles sont les mesures qui ont été prises, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui peut qu'on ne ça ne va pas se répéter, on ne le sait pas. Et nous savons aussi que d'après les journaux euh, internationaux, par exemple Le Monde, Libération. On nous apprend que le, le gouvernement ivoirien n'a pas les moyens pour payer ses, ses, ses fonctionnaires, le gouvernement n'a pas les moyens pour payer ses fournisseurs. En tout cas, Alors, le vous avez posé qu la question tout à l'heure. Pour... Voilà, vous lui avez posé la question d'où viendra et viendra l'argent Est-ce qu'il y a l'argent pour payer ça Je l'ai dit oui, le gouvernement va le faire. Mais bon. En tout cas... Et vous savez, pour conclure, les, les, les Américains disent que pour régler un problème politique, il faut dire la vérité au peuple. Et jusqu'alors, le gouvernement n'a pas encore commencé à dire la vérité au peuple, malheureusement.
0: Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique ainsi qu'à Enfany TV à Niamey qui diffuse Washington Forum pour le Niger. Bonne semaine, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine.
2: En plus de
6: nos
1: programmes sur FM en
6: honte La, courte,
2: La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
0: ...d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
2: Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite